0: O W2C orgulhosamente apresenta Tenente Coronel Maurílio Nunes, Comandante do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, com a palestra Liderança Extrema. 재미있 aqui, depois dessa lição de vida do Bettine, junto com o Bonfim, depois de um dia, tanto de palestra, de falar, de estar acostumado a ficar sentado, a gente ficou um pouquinho cansado, então eu vou pedir de novo para vocês responderem, pra vocês acordarem também, porque é melhor do que ir pra água, né? Mas se quiser ir pra água, também me para água, tem um laguinho ali atrás, show de bola. Senhores, boa tarde? Boa tarde! Isso aí, começando a melhorar, só tem que acordar, abrir um pouquinho o peito um pouquinho aqui com vocês sobre liderança, liderança extrema, como a gente faz isso no batalhão de operações especiais, mas para deixar isso aqui um pouquinho mais interessante, eu trato vocês como um turno, vocês são meu turno agora, quem já passou por um turno deve estar assim, caralho agora, vamos para água, já está correndo ali ó, cara, né? não, é que todo turno tem um 0 um. lógico, 01 para para poder... Tocar porque eu vou fazer a apresentação, o 01 vai comandá-los, né? eu acho que nada mais justo do 01 nesse momento agora seja o meu amigo Zé, por favor, meu amigo, siga aqui. <risos> Zé, você hoje é o nosso 01 aqui, Zé, por favor. Então não, não vou mais chamar de Zé, vou ter essa mais intimidade e hoje você é o 01. 01, tudo bem? Tá preparado para tocar o teu turno, 01? Preparado. preparado? Então, Zé, fica sentado, Zeron, um, fica sentado aqui próximo, que em alguns momentos eu vou te chamar para você tocar esse teu turno ali. Tranquilo? Vou tentar ser assim, o mais rápido e breve possível, passar algumas informações. Primeiro, mostrar um pouquinho o que é o Batalhão de Operações Especiais. que é o um batalhão. Uma tropa de profissionais que diaturnamente estão colocando a sua vida em risco para defender a sociedade. O mundo que fala é um grupo de assassinos, um grupo de matadores, não. São os profissionais que atuamos num risco extremo para defender a nossa sociedade. Mas como liderar essa tropa? Qual modelo de liderança utilizado numa situação como vários tipos de ocorrências? E aí eu vou citar uma concorrência. Ajuda aí? Isso. Bom, vou falar um pouco sobre o sequestro da ponte Rio-Niterói, né, em agosto do ano passado tivemos uma crise no Rio de Janeiro, já pegando o conceito novo, e aqui eu vou passar por todas as palestras que aconteceram durante o dia, e no Rio de Janeiro nós estamos mudando nosso conceito também sobre gerenciamento de crise, bebendo da fonte de São Paulo comando. Eu estou lendo muito artigos do São Paulo, racorte, eu falo com ele direto, falando já sobre controle de incidentes, fizemos alguns cursos já, mas mostrando a integração e a busca pelo conhecimento sem vaidade. Buscando em todos os estados o que melhor estiver e se adequar à sua unidade. Então, nós por volta de umas quatro e meia da manhã, o um marginal, ele toma um ônibus, sequestro na área de São Gonçalo e vem conduzindo até a ponte Rio-Niterói. Para quem não conhece, a ponte no Rio de Janeiro é, faz a ligação né, de Niterói com o nosso município e ali tem um fluxo altíssimo de, de pessoas. Durante a manhã, o ônibus é, a ponte é fechada, é acionado a rodoviária federal, que é responsável por aquela região, e aí começa todo um protocolo de negociação e dali, a complexidade da ação é acionado o Batalhão de Operações Especiais, o BOA. E aí começam os problemas. Uma situação dessa, de crise, ela tem várias características. Naquele momento, eu não conseguia mais chegar na ação. Primeiro, Primeira coisa, né? O deslocamento. e quando você fecha Niterói e fecha a entrada do Rio, o desdobramento sai para toda a cidade. Ninguém mais conseguia chegar na ocorrência. Como chegar? Tem que dar nosso jeito, você tem que chegar. Porque esses obstáculos não podem ser travas à sua ação, né? E algumas fotos que eu vou mostrando aqui do case da ponte. Depois, montar o cenário. Chegamos no um local, ainda estava o cerco ainda muito fechadinho, ainda botava em risco as pessoas. Estávamos tentando entender a situação como um todo, o que estava acontecendo, por que a tomada daquele ônibus, qual era o intento daquele marginal, até o momento ele se comunicava muito mal com a nossa equipe, através de um rádio que a polícia rodoviária tinha passado para ele. A gente não tinha uma motivação, apenas algumas informações que deixavam cada vez mais o caso crítico. Como, por exemplo, ele armadilhou todo o ônibus com gasolina. Até então nós nunca tínhamos enfrentado nenhuma situação no qual tivesse armadilhado algum ônibus. E aquilo que nós falamos durante o dia, temos que preparar também para o que não está recorrente. Acho que você vai treinar isso. Nunca aconteceu, mas se acontecer. Eu tenho que estar preparado. E integrar várias agências naquele momento. Então a criticidade da ação, as multiagências trabalhando, era a PRF, era a ponte, integrando inclusive civis, porque o grupo da ponte era um grupo civil, bombeiro. Polícia Civil, outras agências ali. Então, o Keynes da Ponte me mostrou várias complexidades. Nesse momento, os negociadores estavam tentando contato com, com o marginal. E a dificuldade que se tinha em posicionar o meu time, olha a confusão que estava o terreno. Todo mundo querendo. Muitos queriam mais ver a ação do que ajudar aí é um problema, né? Em vez de pessoas estar lá e querer ajudar eles queriam mais a ver, ser mais um espectador isso dificulta muito e rapidamente você tem que tomar decisões tomar decisões rápidas nesse momento nós aumentamos os cercos posicionamos os nossos atiradores imagina, tem vários atiradores aqui imagina você numa uma autoestrada que nem a ponte sem nada próximo, apenas as vias posicionar atiradores e olha o dano colateral de um tiro mal dado aqui podia pegar aqui, aqui Quanto a complexidade. Um atirador se posicionou no outro lado da via. A imprensa começou a movimentar e visualizar todo, toda a ação. E aí vem né, novas formatações. Todo mundo tem o um celular e acesso à internet e à televisão. Chegou uma hora que o marginal chegou para o meu negociador. Ó, oh, manda sair aquele atirador lá de cima que eu já estou vendo aqui pela televisão, tá? Ou seja, já perdi um atirador por conta da imprensa trabalhando. Tive que fechar o espaço aéreo. E fechar o espaço aéreo ali não é fácil porque eu fechei um aeroporto. Olha a complexidade das suas ações. Naquele momento ali, eu já estava recebendo input de todo o mundo. Não foi somente dali da do Brasil, não. Alguns operadores me passavam mensagens, eu não podia responder no momento. É verdade que está acontecendo? Eu recebi mensagens de Israel, da Espanha, até pessoal dos Estados Unidos, que estariam dormindo, receberam também inputs, pelo que está acontecendo isso mesmo, porque acaba virando, sabe o que, senhores? Um show para a mídia, vira um grande show. Todo mundo quer ver sangue, quer ver dar problema. Só que naquele momento nós somos profissionais. Eu tenho que tocar aqueles caras ali. Eu tenho que manter calmo. Tem alguns ensinamentos que a gente aprende né? na aula do mestre Royce, a gente conversou muito esses dias... E ele me mandou um texto sobre os princípios é, orientais e manter a calma. Não vou mentir para os senhores. Na hora que eu estava gerenciando essa crise, você pensar em tudo que está envolvido, eu estava com certo peso, preocupado. Mas sabe quem me deu maior tranquilidade naquele momento? Um operador. Um sargento que na hora que eu estava montando o cenário e indo para o gabinete de crise, passei por ele, já o conhecia, olhei para ele, camarada, tudo tranquilo? Ele me olhou com uma calma. Comandante, tranquilo, a gente treina para isso. Me desarmou. Falei, cara, é isso mesmo. A gente passa 24 horas treinando, 7 dias por semana, para esse tipo de ocorrência. É lógico que as incertezas vão acontecer das fricções, mas eu tenho que confiar na minha equipe. Eu estou liderando esse time. Ainda mais ele tem que me ter a certeza que eu vou comandá-los. A partir daquele momento, mais uns 30 minutos, tivemos algumas ações, algumas situações que tivemos que intervir. E dali eu dei a autorização para os atiradores. Numa oportunidade, o tiro está autorizado. Porque ele já estava colocando em risco a vida dos reféns. E assim foi feito. E para quem não sabe aqui. Esse fuzil aqui. Conhece essa Conhece esse fuzil aqui? Para quem não conhece, esse é é aqui R10, né? fazer uma propaganda. Aí, <risos> Mas é verdade: o Bob foi uma das primeiras unidades, se não a primeira no Brasil, a comprar os fuzis R10, também os de precisão. E foram utilizados sim. Nessa, nessa ocorrência. Eu só não vou deixar você triste que não foi esse fuzil que efetou o disparo, mas foi um outro R10. Mas, valeu, porque realmente foi esse fuzil que foi utilizado. E acabou sendo uma foto símbolo. Não que a imprensa quis dizer que ele estava comemorando a, a morte do marginal ou o ferimento a neutralização. Não. Estava ali saindo com um serviço realizado. É uma satisfação, porque eu, no final eu fiz a, o debriefing da missão e vocês vão entender o, o, o conhecimento disso tudo, é aprender com isso. E eu falei, senhores, vocês viram o que vocês fizeram hoje? Não pela imprensa falando, não, por nós. É por isso que lutamos. São por esses 30 e poucos reféns que vocês libertaram nesse momento. Ou vocês imaginam se aquele cara bota fogo no ônibus, 30 pessoas saindo correndo igual uma bola de fogo e pulando pela ponte de Niterói. Então vocês defenderam a sociedade botando em risco a vida de vocês mesmos. Parabéns, é por isso que nós lutamos. Quem viu o Bank of Brothers deve lembrar dessa fase lá no final. Por que lutamos essa guerra? São por essas pessoas, são por nossos companheiros que estão lado a lado. Mas se tiver que liderar, senhores, liderem. Porque isso é uma característica. Mas vamos falar em cima disso aí, o porquê, Foi na hora do disparo, né? Eu vou mostrar, Desse solto direto. Não, Vou beleza. É que esse é o momento do disparo, o tiro da oportunidade. Nesse momento, toda a integração da equipe, o meu negociador forçou um estresse dele com um que, que ele estava com outro refém, soltou o refém. Naquele momento, ele ia jogar a bolsa do refém fora. Ele estava meio puto, pegou a bolsa, jogou. Quando ele jogou a bolsa, se colocou em risco e foi efetuado os disparos de neutralização que, naquele momento, não era para incapacitá-lo. Mas infelizmente, após ele, veio a falecer. Ih, rapaziada. Beleza. Mas como é construída uma liderança extrema? Mas é de uma hora para outra, eu nasci líder? Não entendemos só isso, não. Tem características. Mas algumas características, por exemplo, da liderança extrema é compressão de tempo tomar decisões. Em um curto período de tempo. Não é, 01? Um? Vem aqui rapidinho, Zeron. Um. Começar a pedir ajuda do 01 O zero um. zero um tem que participar. Pô. No curso aí... Quantos cursos 01 um conseguiu sair cursado, né? Quase nenhum, né? Difícil, né? É tanta pressão do 01 um, né? Zero um, é o BOP, uma das características de como ele é conhecido no mundo, é pela patrulha padrão do BOP. Que, são, que foi a patrulha que foi desenvolvida para atuar nas patrulhas urbanas. Como nós falamos mais cedo aqui, o um Bonfim e o um Pacola comentaram. Patrulha para Dom Bob é composta por oito combatentes. Você consegue montar ela aqui rapidinho para mim? É tempo, é rápido. Olha rápido, oh, rápido, oh, aí, mulher, oh. É rápido, Zerum. Liderança, decisão, não pode pensar muito. Não tem que pegar aqui, outro ali. Lembra o comandante? Falou, vai chegar uma hora que a RP que vai ter que trocar tiro e tem que estar pronto para reagir. o um incidente, ou você vai parar e pensar assim: é, cadê minha secretária? Não tem que decidir, Zerum. E na rua, quando esses policiais estão lá, essa decisão é nesse momento. E aí você pode virar lá para o público rapidinho, eu só vou descer aqui. Você fica aí, amor, Sabe o que eu vou descer por aí? É. Vamos pro meio aí, vamos pro meio aqui, vamos pro meio todos aqui rapidinho. Puxa mais pra cá, pra todo mundo ver vocês. Beleza? 2, 4, 6, 8, 9. Não sabe contar. não sabe contar. Sai muito zero, sei lá, não sabe contar. 01, você faz parte da patrulha. Você tá dentro dela, você não tá fora não. Então você vai tirar um rápido, pula alguém daí, deixa eu confio fora, vai pesar. Vambora, vambora, Zero, saiu, um, porra! Sai isso aí, oito, batida bote rapidamente, os dois, ponta um e ponta dois, tá? Ponta um e ponta dois, vontade de frente pro perigo, são os primeiros a enfrentar o perigo, vão estar naquele enfrentamento, tem que ter aquela garra, aquela vibração, resposta rápida, reflexo aguçado, igual aquele cão que tava aí, viu? tem boca de jacaré, tem que estar com aquela cara de chique, sangue no olho, vontade de vencer, de lutar, ponta um e ponta dois. Essa cara aí tá... Beleza. Não, 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 não. Ele que é o comandante. Para isso. É. Me brigando. Quanto tempo que eu dou a instrução? Ai caralho. Porra, sabe que? Pelo menos é autodidata, ele sai pagando pra relógio aí. Pode levantar, a porra. Para essa cor aqui. Não precisa pagar não, levanta ele. Tô explicando pra ele, pô. Não precisa entender. Aluno profissional é foda, né? A gente tem que pegar ele e bater mais. Ponta um e ponta dois. Na verdade, você vai pro lado para depois, você é o seu terceiro homem, seu o comandante na patrulha. Beleza? O comandante já é muito calmo, hein? Você não tá... aí você vê a característica de cada um. Comandante. Aí começa a sua virtude da liderança. Olhar o combatente e entender como que você consegue melhor extrair dele. O mestre é um cara calmo para tomar as decisões. Talvez ele não seja a melhor opção para a ponta. Talvez é no meio da patrulha para te auxiliar ou subcomandante. Para auxiliar a você tomar as decisões, deixa o bom fim. Tem que acelerar um pouquinho. É <risos> preciso acelerar um pouquinho. <risos> aí ele vai para o portador. Eu botaria lá o Peregrino aí, ó, de subcomandante. Tá? Homens de missões especiais. Esses dois caras aqui. Onde vão salvar a sua fatura Quando você, por exemplo, encontrar uma barreira à frente, ou você está enxergando algum problema que consegue identificar, o atirador, dá uma olhadinha, checa para mim o que, que é. É uma ameaça? Não é uma ameaça? Neutraliza? Neutraliza? E isso, a patrulha é um movimento, camarada. Você vai se andando. Ou o um homem da metralhadora, da mini ou o um explosivista, que precisa derrubar alguma barreira. Isso tudo são as características do seu time. Você já está liderando, porque você já está entendendo todos eles. O seu subcomandante. Porque formar a sua sucessão, coisa que muita gente não faz, se preocupar com a sucessão, a gente estava conversando sobre isso, né? Aonde nós vamos chegar no futuro, né? Comandante, será é que a gente vai ter tenente para suportar, para vir a cobrir a nossa missão? Está tá difícil essa nova geração aí, está difícil conseguir peças, mas a, a sucessão. E fora isso, eu tenho os, os pontos, retaguarda, que na verdade eles têm uma fluidez e às vezes são Ah, tá retaguarda! Maneira é ali, ó, os caras estão matando. Ali que é legal! Mata, dá tiro, mas olha, a patrulha pode ser emboscada e várias vezes era ali que resolvi o problema. Porque quando você volta, eles têm que ter, saber tudo isso, porque eles podem virar ponta também. Então são as características da patrulha, e a liderança é importante você tomar a decisão, e às vezes numa compressão de tempo, tá? Senhor, dá só uma de palmas para a patrulha, para dar um bote aí. Agradecer, pessoal. Obrigado. As nossas decisões na ponta da linha, senhores. Muito curto o tempo para decidir. Como é que você responde a isso? Você tem que ter protocolos já pré-definidos. Você tem que treinar muito. Eu vou falar da importância do treinamento aqui também. Porque você acha que você... Já aconteceu isso comigo, tá? Na, na minha equipe. Você está lá trocando tiro, entra num bebo e tem um cara com um fuzil. Aí você congela e entra no tiro. Para, pega o telefone... Comandante, tem um cara que fugiu aqui, eu posso atirar? Pô, meu amigo, você não está no escritório, não. Você está no ambiente de risco, num ambiente crítico. Tem que decidir, e decidir rápido. Outra característica, processo decisório. Rápido. Se você estudar mais sobre processos decisórios, você vai entender o que você tem que fazer, como você constrói a sua decisão numa compressão de tempo com o processo decisório complexo porque naquele momento que você faz um disparo as pessoas às vezes não entendem que a gente bota em risco a nossa vida, nossa saúde ou nossa liberdade em apenas um disparo e você tem que decidir fazer isso às vezes em três segundos só que depois disso o cara vai te julgar lá sentado numa cadeira no ar condicionado tem que ter um processo decisório sólido, mas isso muito vai passar pelo seu treinamento. Delegação de competência. Para você liderar e ter autonomia, você precisa ter delegação de competência, você precisa ter autonomia para fazer aquilo. Então quando o Bettini ia lá para o meio da Bahia, do, do lago que ele fazia as operações, nós que ele tem que ligar para Brasília para pedir autorização especial para fazer alguma coisa. Ele vai ter que decidir ali na hora, meu amigo. E ele tem que ter competência para isso. A autoridade compete a ele a tomar aquela decisão. Imagina ele lá na cabeça do cachorro, longe pra caramba. Ele tem que ter autonomia para tomar as suas decisões. O Betinho falou um momento aqui na hierarquia. Betinho falar muito estudo sobre isso as operações especiais uma das características é a baixa distância do poder isso o Hofstede fala numa área administrativa Você deve ter lido sobre isso Antônio. uma baixa distância do poder te dá mais autonomia para tomar as decisões mais flexibilidade e velocidade como descobrimos isso? Somos operações especiais, é mas estudamos também temos que ler. tá? brincando com o Pacola aqui, né? Temos que ler pra caramba. E haja livro para estudar e pra ler para entender isso. Olha o quanto de informação o Betinho passou aqui. Veio pontuando. Quanto de estratégia ele colocou. Por um bom fim, me dá aula de operações especiais. Toda hora eu pergunto a ele alguma coisa. Por mais que eu conheça, pô, o cara sabe tudo. Mas vem construindo isso tudo. Eu fiz um mestrado na FGV. Eu sou mestre de gestão empresarial. Entendi um pouco da academia para aplicar aqui essa delegação de competência é uma das características das operações especiais, mas não pode ter vaidade um dos maiores mal do homem é a vaidade e nós nós temos os nossos princípios e valores negociados tá outra característica então delegação de competência vamos seguir autonomia você tem que ter autonomia, conforme a delegação de competência, autonomia para decidir. E é isso, senhores. Vamos lá. 01, o um, que, que você vê aí na imagem, 01? Um? É um... Talvez essa imagem não fique tão perfeita, mas é uma trilha. Tá? Vamos lá, vou pedir ajuda, se acarar, é só 01. Um. Meu amigo, você que está aqui à minha frente, aqui. beleza? Isso. Está ali atrás com o laser ali. Significa isso aqui na autonomia, uma, um trilho e uma trilha, mais ou menos, quem me ajuda? O trilho eu fico amarrado, engessado, eu não consigo flexibilizar para tomar uma decisão, eu só posso seguir aquele caminho. E quando você lá está no tá tá ambiente VUCA ou VICA, né? para português, você vai conseguir isso aqui? Quantos planejamentos que os senhores fizeram que foram seguidos à risca até o final da operação? O nosso ambiente é estável. O ambiente que a gente opera é crítico. Então, quando eu tenho e saio da trilha e vou para uma trilha, eu tenho minhas limitações. Limitações legais, limitações de objetivos, mas eu posso aplicar aqui as várias técnicas que nós aprendemos para responder ao perigo, dentro das limitações. Por isso que a gente usa a trilha. Porque eu costumo dizer assim: vocês atenderam, tiveram conhecimento. Eu brinco das caixinhas. Né? Mergulho, para que é mergulho? Estaria tá a caixinha. Para que a altura está ali a caixinha? Para que a PH da tá a caixinha? E mando a minha equipe operar. Eu acho que eu vou decidir tudo o que ela vai fazer? Eu dou a missão. Eu, dou, eu tenho inteligência e dou para ela a missão. E quando chegar no terreno, por mais planejado que você tenha feito, mais planejamento que tenha feito, você tem ali algumas alguns mais ocorrências que vão ter que decidir. Imagine um policial baleado. Vitinho deu um exemplo aqui. E daí, replaneja, decide, eu tenho que ter autonomia. Ou você vai ligar de novo, não, eu tenho que prender ele, meu amigo. O que é inegociável é a segurança do nosso policial. É a segurança de vocês. Então, se você extrair o policial para salvá-lo e o cara tem que fugir, a prioridade é a saúde do nosso companheiro. Porque é o canga, senhores, que vai estar lá com vocês na hora que dá merda quando esses pequenos grupos vão fazer missões grandiosas é um defendendo o outro eu tenho certeza que tem vários cangas aqui dá um aperto de mão no seu canga aí, dá um abraço, aí. agradece ele aí ó, porque ele tem defendido perdido a sua vida o cara do seu lado aí também, agradece também, aproveita e agradece todo mundo aí agradece aí é a nossa vida porra, que tá em jogo esse cara que tá defendendo e na hora lá que tá lutando, tomando tiro, senhores tu olha pro lado é esse cara que vai estar do teu lado, porra. É o teu canga. Falando isso também, o, o, o Bonfim tem uma aula só de canga. É um, um cepão, meu irmão. O cara tem uma aula de canga. Meu caralho, meu Deus. Porra, Bonfim. Até isso, cara. Mas tem muita informação ali. Valorize o, o seu canga, meu irmão. Como é que se constrói isso, senhores? Da autonomia. Autonomia não é fazer o que quero. Como quero? É treinar cenários e possibilidades e decidir qual usar com o cenário apresentado simples simples treinar treinar não eu vou fazer o que eu quero naquela porra não a gente tem um propósito de ter uma missão você só vai adaptar e decidir o que fazer naquele cenário será que eu preciso ter uma data natação utilitária para trabalhar nos rios que o betinho trabalhou Será que eu vou precisar alguma coisa de patrulhamento tático na, na equipe de rota, como o senhor comentou aqui? APH? O policial torceu o pé correndo, o policial caiu, o policial foi baleado, como o doutor delegado que também falou, da, da, o companheiro dele lá machucado na operação. E aí? Tem que se adaptar a um ambiente que você não conhece e aumenta o risco. O que você gerencia, na verdade, são os riscos da missão. Tenta minimizar ao máximo, fazendo o planejamento. Mas quando você não tem muito tempo, vale muito da sua experiência. Experiência em combate. A gente estava discutindo também. Por isso que esses encontros são muito bons, né? A gente discute muito, conversa. Às vezes, um copo de cerveja, uma cachaça. A gente debate muito sobre operações especiais. A gente estava falando. A experiência, como é importante para o homem de operações especiais. Para ele colocar em prática e decidir. Porque vão ter momentos. que Você vai olhar para o caralho, isso aí não deu um bom curso, não. Mas não vai dar não, guerreiro. Você vai ter que decidir. Reorganizar o cenário e atuar. Por que, senhores, acontece isso? Porque eu tenho um treinamento constante. É fundamental para a tropa de operações especiais. Uma equipe de alto desempenho tem que ter um treinamento constante. Para quê? Ratificar os valores. Os valores é que nos sustentam. Nosso propósito. Os valores que são valores inegociáveis. Eu negocio uma escala, negocio uma gratificação, uma liberação mais cedo, mas meus valores não. Isso eu não negocio. Petine comentou aqui, negociou dinheiro, vai e volta, vamos ter que trabalhar primeiro, o dinheiro não é o primeiro propósito. O dinheiro é bom, é lógico, é necessário para você viver e dar um conforto para a sua família. Mas não é o que te motiva, não é o que te guia. É proteger o seu companheiro Eu vou falar mais à frente sobre os valores e elevar a capacidade técnica Ou você acha, já fiz o curso, não preciso fazer mais nada Já sou cursado, já sou caveira, porra Já sou caveira Fazer mais o que? Aí o cara olha pra tudo, vamos treinar E treinar, porra, igual Romário, treinar pra quê? Já sei que fazer, malandro Né, camarada? É o primeiro passo pra sua derradeira queda Ou pra sua vaidade que é uma coisa que não pode existir entre nós. Aumentar o nível de entrosamento da equipe. Quando você fala em resposta rápida, eu falo em entrosamento. E o treinamento faz você saber o que o seu companheiro vai fazer. Vamos comparar com o futebol. A equipe bem entrosada, tu vai dar um toque no vazio porque tu sabe que o lateral vai correr para pegar. Você toca com o goleiro porque você treinou e sabe que ele sabe jogar. Também com o pé. E quando você faz isso, com um olhar, com um gesto, você sabe o que, eu tô, o que o seu companheiro é capaz de fazer. Disciplina tática. Procedimentos e protocolos. A gente tem que saber o que tem que ser feito. Disciplina consciente. Está lá um dos mandamentos lá do batalhão, que são os nossos valores. Novos procedimentos técnicos uma tecnologia não pode aparecer para nos auxiliar e nós precisamos utilizar aí de, de novas ferramentas para auxiliar novos armamentos podem chegar novas lunetas e a gente tem que aprender a usar para aumentar a proficiência mas nunca esquecendo que o principal principal fator do combate é o homem já falamos aqui hoje e é alguns um treinamentos do que o batalhão faz que fez e continua fazendo desde os grandes eventos né? Aqui é no BRT, o modal de transporte, aqui é na, no metrô e no Cristo Redentor, usando a ferramenta da aérea transportada e em outros modais. Mas nunca vou atacar o Cristo, para que, que você vai treinar lá? Nunca vou atacar. Tá bom, mas se precisar, se precisar eu estou preparado. Eu já tenho um procedimento, eu tenho um protocolo para atuar ali. A resposta vai ser muito mais rápida do que se eu precisar pensar nas possibilidades que, senhores, todo mundo já ouviu isso, né? treinamento duro, combate fácil. Vamos treinar, treinar, treinar. Eu quero chegar ao ponto de operar e falar assim, porra, tá tranquilo. O treinamento estava mais duro que a operação. Treinamento duro, combate fácil. Treinem. Cobrem os seus superiores. Cobrem da sua equipe. Sejam líderes e treinem. Confiança. Zero um. Nada vai funcionar na sua patrulha se não houver confiança. Uma palavra que pode parecer simples, mas se não for construída dentro de uma equipe, é fadada ao insucesso. O Betini tinha tanta confiança na equipe dele, que mesmo com quatro policiais e meus os meus gordinhos, que não são nem operadores, um lá não era operador, não tinha nenhum nem curso, mas confiava e sabia o que esse cara ia fazer, que esse cara ia dar a vida por ele. Porque adianta eu ter o melhor operador tático se ele não quiser combater? Falou sobre isso? Bom, e Paco. Adianta isso? E aí a importância dos estudos, né? Tem um estudo feito pela, pela FGV que os operadores, eles valorizam, e isso é verdade, mais a confiança do que a capacidade técnica. Não que você não vai ter sua capacidade técnica Porque quando você entra no curso, você já tem pelo menos um básico ali muito aprofundado Mas a confiança que vai garantir que esse cara vai fazer o que tem que ser feito ou imagina, o ponta 1 e ponta 2 Nosso mestre Royce lá, que é bom de ponta, tá lá Mas o cara que está atrás dele Ou o, o cara do fuzil, do sniper, que é para cobrir uma laje Esse cara não cobre a laje ele não confia nele. por será é que esse cara está cobrindo a laje? Porra. Ele vai trabalhar direito? A parte da ponta? Lógico que não. Agora, se cada um fizer a sua etapa, se tiver a confiança, flui muito melhor. A equipe funciona melhor. E não é a quantidade que vai fazer isso. É a qualidade do seu combatente. Fortalecimento do vínculo, sem dois pontos, tá, senhores? O profissional e o pessoal. É, o vínculo profissional é o vínculo que vocês olham para o camarada do seu lado e sabem que eles são competentes e sabem que eles podem responder muito bem a uma situação técnica. Você fazer um disparo, pois esse cara tira bem, sabe descobrir. cobrir. Esse cara precisa fazer um nó, uma amarração, Pô, vai amarrar o é, um barco lá do petini, esse cara vai fazer o um motor no barco, então a gente tem a confiança profissional. Mas aqui também a confiança pessoal. Porque senhora, acho que, com certeza, a maioria aqui fica mais tempo no quartel do que em casa, treinando, trabalhando. Você acaba criando um vínculo pessoal com o teu canga. Com certeza os cangas aqui, as famílias se conhecem, a gente se conversa, vai em casa, vai aniversário de filho. Isso é um vínculo tão forte, senhores. É um pacto que é feito entre vocês. Então a gente tem a força do vínculo profissional e do vínculo pessoal. Isso é um pacto de confiança, é um pacto de sangue, porque ali está envolvido a sua vida. Você pactua com ele quando você entra para a patrulha. Aqui nós somos um só. Eu confio em você, você confia em mim. Se tiver qualquer problema que rache essa confiança, não vai. Esse pacto é importantíssimo. Eu falo de sangue porque realmente é no sangue que você vai ver. Depender a vida de uma pessoa como ela vai defender a sua também. Os nossos valores inegociáveis. Jerum, lembra dos nossos valores, Jerum? São nossos mandamentos no batalhão. Eles são tão importantes que quem já foi ao voto sabe que isso está descrito, isso é um pilar no batalhão, tá? Um pilar no primeiro andar. Porque isso realmente nos sustenta. Agressividade controlada, controle emocional, disciplina consciente, espírito de corpo, flexibilidade, honestidade, está difícil hoje em dia, honestidade, iniciativa, lealdade, liderança, perseverança e versatilidade. Será que tem mais um? É, não está ali escrito, né? Sabia que era pau o senhor ali, veio porque quis. Mas é importante, isso é inegociável. Se alguém chega para mim e tenta corromper, tirar algum desses mandamentos, eu falo, não. Ah, mas eu tenho que mudar a sua escala, a gente administra. Ah, mas eu vou ter que ficar cinco dias direto operando, eu resolvo. Senhores, no Rio de Janeiro passamos por uma crise alguns anos atrás, que ficamos quase três meses sem receber salário. Vocês têm noção do que é isso? Três meses? Era por isso algo que eu a carne para dar da família, que não tinha dinheiro para ir para o batalhão, e nós sobrevivemos, e Betine rendemos mais. Era uma força que vinha para poder trabalhar e render, porque estava todo mundo estourando, mas nós precisamos responder, nós somos a última rádio. E quando todo mundo quebra, quando todo o sistema não funciona mais, eles olham para trás e vão chamar vocês. Isso aqui que nos sustenta, nossos valores. E negociar. Vamos seguir. Processo de aprendizagem. Por que um processo de aprendizagem? Porque a gente tem que ficar aprendendo todos os dias. É a busca do conhecimento, é a desruptura Porque se eu ficar fechado naquela trilha, fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente, eu sou um maluco. Mas ah, falava isso. Loucura é isso. Pensem fora, nós somos operadores. Vocês são inteligentes. Uma das características que eles colocaram aqui. Somos inteligentes. Pensem em formas diferentes de aumentar ou melhorar o seu resultado. Pensem à frente. Como o Vizaco, que é o grande, hoje é o nosso Papa, né? Ele é um visionário. E a gente busca desse conhecimento. Mas, acreditem os senhores, ele também é criticado por isso. Porque ele é muito à frente. A gente não consegue entender. Por que você vai treinar isso? Por que, que eu vou mexer nesse sistema que está dando certo? É, mas vamos olhar que isso vai mudar. É se atender os problemas. Então o processo de aprendizado é constante. Aí eu venho falando, por exemplo, da concorrência da ponte. Deu certo? Ok. Deu certo. Aplausos. Governador, todo mundo dando ok, parabéns, boy é foda, isso e é aquilo. Falei ok, senhores, no outro dia. Todo mundo sentadinho lá no batalhão, estudo de casa. Erramos aqui, erramos aqui, erramos aqui, erramos aqui, erramos aqui. Cheio de erro. Mas, errou? Como você interpreta esse erro? Com o aprendizado. Transforma aquilo em conhecimento e cria-se novos protocolos para melhorar o nossos processos. Então, o processo de aprendizado, ele é constante, se você quiser ser um bom líder. Isso diminua, diminui também os riscos que já são inerentes da nossa função. Então, senhores, já estiquei bastante aqui o que eu ia falar. Vamos só relembrar um pouquinho do que nós falamos sobre liderança extrema. Então, alguns tópicos que nós conversamos aqui. Compressão de tempo. Operações de alto risco processo decisório, delegação de competência, autonomia, treinamento, confiança e aprendizado constante. Eu achei que está começando já, já aberto está já e aprendizado constante. Para finalizar, senhor Zeru, por favor, de novo aqui, me ajuda. só. Pra gente sair daqui, vibrando, falando assim, caralho, que evento foda. Porra, nunca foi visto no Brasil um evento desse nível, que estrutura maneira. Você vai fazer esses caras, dar um grito um de guerra. Porra, mais alto que aquela explosão do Vicente. Maluco, né? Eu acho que quer derrubar a porra toda, meu irmão. Porra. Tá bem que ele é muito técnico, graças a Deus. Mas vai ser mais alto do que a explosão do Vicente. Você consegue puxar esse grito de guerra desses esses caras aí? Puxa, você vai decidir o que vai falar, o que vai fazer, como vai fazer. Pessoal, prontos? Pronto. Caveira! 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 Caveira. 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 Pode, ser Pode, ser <risos> Pode ser melhor. Sabe o que eu aprendi? Quando você levanta, você abre, teu dedo, abre o teu peito, abre com mão. Fala melhor, aí já faz isso com o turno de vez em quando. Você dá aquele grito maior. Depois você fica meio fechado, é ruim, até sair. Só vai. Não foi ruim não, não foi ruim não. Mas eu sei que sempre pode ser melhor. É a busca pela perfeição constante, né? Eu sei que você é um empresário top e você tem essa visualização que você melhorar, que quer o melhor. Então eu quero melhor também. O seu instrutor, nunca tá bom. Nunca tá bom. É, se tiver bom, eu posso ser melhor e melhor. Senão vai parar. É, senão pra... é, Então pode ser melhor, bota um de pé. Pessoal, de pé. Todo mundo pronto? pronto? Caveira! Caveira! Pente estufado, caveira! 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 Agora, pra finalizar o que foi pedido aí, pra tirar a foto foda pro evento, a gente vai ali pra baixo. Lumang tá caveira, soco no ar. E esse cara aqui vai tirar a melhor foto tu aí. Vamos ali pra baixo. Me ajudar aí, turma. Todo mundo pronto aí? Não.